0: Hola, bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 73 del podcast. Bien, hoy es uno de esos episodios en el que hago una reflexión sobre algún tema pues, relacionado con el DJ productor y en este caso va más de producción que de DJ. Y es el siguiente, ¿sabes para quién produces? ¿Vale? Porque eh, puede parecer así un poquito obvia la pregunta, ¿no? Pero no lo es tanto Ahora voy a hablar un poquito más en profundidad de ello Pero antes, como siempre, te recomiendo que visites En mi página web johnflores.pro donde podrás contactarme, ver tutoriales y también, como no, escuchar todos estos podcasts, pero ordenados de una manera más lógica, ¿no? Los he ordenado según sean de DJ o de productor, ¿no? Así puedes ir un poco a los episodios que más te encajen, ¿no? Y si me lo pedís, pues seguiré haciendo etiquetas para dejarlo todo un poquito más organizado, ¿no? Además, tengo un newsletter semanal al cual te puedes eh, inscribir, ¿vale? Te puedes apuntar y recibirás noticias en tu bandeja de entrada. No spam, ¿vale? Solo info útil. Bien, vamos con el tema del día. Eh, ¿Sabes para quién produces? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Realmente, un artista, cuando hace música, ¿por qué la hace? Pues para intentar agradar al público, ¿no? Bien, para llegar al público primero tienes que pasar un filtro previo y si te dedicas a la música electrónica ese filtro se llama sellos, se llama ARs, se llama Beatport. Y es un poco triste que al final tengamos que estar tan pendientes de que nuestra música encaje con, con tal sello o que venda más en Beatport, que esté más o menos de moda en Beatport y que tal AR o tal bueno sello te dé el ok para poder sacarlo. Una vez que ese tema sale, vamos a imaginar con un gran sello, ahí ya es cuando vas a llegar al público, ¿vale? Pero primero has tenido que pasar ese filtro. Ese filtro está muy condicionado por fórmulas, por tops, por sellos de moda, ¿vale? Todos hemos visto en estos últimos años como sellos que parecían, bueno, insustituibles o, o que todo lo que sacaban lo convertían en oro, pues... Eh, Ahora ya de repente no están, ¿no? Y eso es porque Bitport tiene un monopolio impresionante, ¿no? En el sector. Bitport decide qué sellos tienen visibilidad, qué sellos no tienen visibilidad. Y eso, pues eh, de alguna manera, está dirigiendo la música electrónica actual. Hay sellos que intentan ir un poco a su bola e intentan estar un poco fuera de toda esta onda. Incluso sacan vinilos y hacen sus fiestas un poco ajenos a toda esta historia, pero en el fondo también están metidos en el ajo, porque todos están en Big Ball, ¿vale? Así que, eh, ¿sabes para quién produces? Esa es la pregunta y la respuesta es, producimos para que una R nos dé el ok, porque sabemos que sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Y esos grandes sellos pues deciden cuáles son las tendencias del momento, qué artistas están pegando y qué artistas van a quedar en un segundo plano durante un tiempo. Entonces bueno, así son las reglas del juego, ¿no? Todos los productores de éxito que hay ahora mismo han pasado por ese aro, ¿vale? Se han adaptado primero a esos sellos que les pedían X música de tal manera y luego cuando ya tienen cierto éxito o cierto nombre... Si os dais cuenta, todos los artistas o se montan su propio sello o de alguna manera buscan un sello el cual les deje a su aire ¿no? en cuanto a creatividad y en cuanto a bueno, a libertad a la hora de crear. Entonces, bueno, es una reflexión que quería compartir con vosotros. Eh, puede ser evidente y puede que ya, ya lo hayas pensado, pero no es natural. Si os ponéis a pensarlo, cada artista tendría que pensar simplemente en hacer su música y en conectar con el público. Pero eh, a la hora de tener visibilidad en el mercado pues estamos expuestos a, a un monopolio como puede ser Bitport y sus condiciones y los sellos que venden en esa plataforma pues eh, juegan al ritmo que marca Bitport, ¿vale? Y en el momento que Bitport les corta las alas pues esos sellos desaparecen y los artistas que están en esos sellos también desaparecen o por lo menos pasan a un segundo plano, ¿no? Entonces, conclusión del episodio de hoy, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué, qué es lo que quiero que, que te quede grabado? Pues básicamente que así está montado, así son las reglas del juego y lo que tienes que hacer es adaptarte. Es decir, una de las mejores eh, bueno virtudes que puedes tener hoy en día es la adaptación. Es decir, tienes que primero adaptarte al mercado, adaptar tu música cuando estés en el estudio creando música, tienes que crear música que eh, esté de moda, que encaje en esos sellos, aunque no sea tu estilo puro, ¿vale? Porque una vez que logres entrar en ese mercado y consolidar tu música ya podrás o, tener libertad para crear la música que a ti te apetezca ¿vale? y ser más libre pero primero tienes que adaptarte, no queda otra ¿vale? ¿por qué digo esto? pues porque muchos productores dicen, bueno yo eh, conmigo no va toda esta historia yo prefiero montarme en mi sello, eh, sacar mi música y empezar desde abajo a ver, es un camino que no te recomiendo para nada, por mi propia experiencia, ¿vale? Y aunque cuesta, es decir, solo pensarlo ya, pues muchas veces te quita las ganas, ¿vale? Mucha mucha gente se desilusiona con estas cosas, pero aunque cueste, hay que pasar por ahí, porque es lo único que te va a garantizar a, a medio corto plazo pues un éxito un poquito duradero, ¿no? Así que nada más, una simple reflexión que quería compartir con vosotros. Y, eh, bueno, mañana vuelvo con otro tema súper interesante, como siempre. Un abrazo, Agur.